0: La noche de los tiempos, en Radio Luz, con Miguel Delgado.
1: Amigas y amigos, buenas noches. Han elegido, una vez más, abrir la puerta hacia lo desconocido. Comenzamos cuando pasa una hora desde la medianoche y estrenamos este nuevo domingo 24 de enero del 2016. Hoy lo hacemos eh, dedicando este editorial a uno de los genios más grandes que la música nos ha dado. En su último vídeo... Podemos verlo saliendo de un ropero con unas pintas escambrosas y a la vez sinónimo de que algo no pintaba del todo bien. En el mismo corto lo hemos visto en una cama de manicomio y sobre su seña de identidad una venda que oculta lo mismo que ha ocultado él durante esos 18 años que ha estado luchando por su vida. El vídeo... Sin duda es una premonición de lo que él mismo sabía que iba a suceder días más tarde. Ojos de distinto color, ocultos y que no hemos podido ver por última vez. El artista inglés parecía estar despidiéndose con frases como «Mira aquí arriba, estoy en el cielo, no tengo nada que temer y seré libre». Sin duda interpretaba su tema de despedida en una especie de lecho de muerte Otra vez el músico transportaba a sus seguidores A un mundo transgresor, trastornado Y que no deja indiferente a nadie No podíamos dejar pasar desde la noche de los tiempos La ocasión de brindar, aunque sea unos minutos de nuestro programa Para realizarle un más que merecido y pequeño homenaje A David Bowie myself Manera hemos querido comenzar esta hora de aventura semanal que inunda las ondas del 107.5 de historia y de misterio cada madrugada de sábado a domingo. Una vez más, llegamos dispuestos a desentrañar algunos de los misterios de este apasionante mundo que nos rodea. Algo que vamos a intentar realizar una vez más, una noche más con los saludos los saludos, perdón, la bienvenida y la gratitud porque nos hayas elegido. Reciban también los saludos de las diferentes personas que se encuentran aquí y que se encargan a la misma vez de realizar este programa. Como siempre, nuestro y vuestro compañero y amigo Manuel Zamora, quien se sitúa esta vez, sí, a mi derecha. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Ahora estoy un poco más en mi sitio.
1: Sí, hay que encontrarse también. En el sí, sitio. claro. Saludamos también a nuestro compañero José Manuel Franco, quien se sitúa eh, una noche más en la técnica. Gracias compañeros por estar aquí una noche más y como digo siempre, con gente así pues es un honor compartir micrófono y programa. Les recordamos a la audiencia nuestro correo electrónico que es noche de los tiempos arroba .com, para eh, esperar recibir aquellas sugerencias, dudas o preguntas que deseen enviarnos nuestros seguidores. Comenzamos rápidamente y sin más dilación, le habla Miguel Delgado, sean bienvenidos una semana más al Tiempo de la Radio, al Tiempo de la Noche, les recuerdo que no está aquí por casualidad, aquí emprendemos nuestro viaje hacia la Noche de los Tiempos.
0: Viajamos a la Noche de los Tiempos. Si te atrae el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros, de 1 a 2 de la madrugada del sábado al domingo, en la noche de los tiempos, con Miguel Delgado.
2: Muy buenas noches a todos. Hoy en Misterio en la Historia traigo algunos de los misterios nucleares de la antigüedad. ¿Qué me preguntarían ustedes o qué se les ocurriría si yo dijese que si es posible que existiera un reactor de fisión nuclear hace 1700 millones de años? Existen verdaderos misterios en la antigüedad, pero este es uno de los, de los grandes eh, créanme que no es una cosa especulativa sino una cosa probada por la ciencia de hecho existen esos reactores nucleares al menos existen 15 de ellos que han sido descubiertos por la ciencia y demostrados cómo, funcionan, cómo funcionaban funcionaban perdón, y fisionaban correctamente ¿qué podemos decir sobre este tipo de reactores? pues podríamos decir que estaban alimentados por uranio que se pusieron en marcha hace 1700 millones de, a, de años en el lugar llamado Oklo, cerca de Bangobe en Gabón. Hoy en día ya está se extinguió, ya no existe, no hace tal exacto, no hace tal fisión, no hace ningún tipo de reacción nuclear, pero tenemos completamente la certeza de que en su momento fisionaron. hasta el punto de que hoy en día eh, todavía existen unas especies de algas verde -azuladas que de una manera extraña tras realizar la fotosíntesis y gracias a lo cual se descubrió de que este reactor era un verdadero reactor nuclear de fisión eh, consiguió que nos diese verdaderamente las pistas de lo que allí estaba pasando. ¿Por qué estas algas verde azuladas nos hacían pensar de que esto era un verdadero reactor nuclear? Pues todo esto se remonta al año 1972, cuando los científicos observaron que las algas producían un exceso de oxígeno anormalmente alto. Al analizar el agua descubrieron que era tan ácida que mientras se infiltraba en la tierra a través del suelo poroso iba disolviendo el uranio de la roca madre, ya que esta roca estaba compuesta precisamente de ese material nuclear que es el uranio. Hace 1.700 millones de años, cuando el reactor de fisión comenzó a funcionar y a fisionar ese material, eh, la concentración de uranio, eh, en este caso del uranio-235, era mayor que la que hay en las actuales bombas atómicas. Es más, en aquel entonces suponía un 3% de, la, de lo que podríamos llamar la composición de lo que hay actualmente, o sea, del material de uranio que podemos encontrar actualmente.
1: Actualmente, Manuel, y perdona que, sí, sí. que te haga esta pregunta en este momento, eh, parece que ahora mismo el mundo mira hacia Corea del Norte una vez más, uh -huh. pero en esta ocasión por esa posesión de la bomba H sí. que tiene en su poder Kim Jong-un. O sea uh -huh. que esto es un problema también derivado de lo mismo.
2: ¿no? Claro, es un problema que siempre ha ocupado, bueno, que siempre desde los años 50, después de la época de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente a, su, a cuando acabó con la bomba de Hiroshima y también con la de Nagasaki, ha ido preocupando a las diferentes potencias. Y también es cierto de que sigue siendo un problema en la modernidad, pero fíjate de que eh, ver cómo había reactores nucleares verdaderamente útiles hace 1.700 millones de años, no deja de sorprendernos. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que eh, estamos viendo cómo en la actualidad ese material que hay que enriquecer, porque no se encuentra en la naturaleza de esta manera hace 1.700 millones de años se podía encontrar uranio eh, 235 en completa naturaleza de hecho actualmente hay muchas teorías de la conspiración que apuntan a que no podría existir este reactor de una manera natural y siempre hablan de civilizaciones extraterrestres que lo pusieron allí esto es una cosa curiosa porque el reactor en sí sí funcionó funcionó durante mil millones de años eh, en periodos de ciclos, que eran ciclos tanto apagados y encendidos. Ahora explicaremos por qué hacía este este recorrido. Y claro, llama la atención de que este reactor estuviera funcionando y estuviese produciendo electricidad en una época que no existían ni siquiera humanos. Eso hace que muchísimos conspiranoicos apunten siempre a la teoría de los extraterrestres. Sin embargo, la ciencia eh, está casi segura de que esto fue una reacción natural, puesto que el uranio en aquella época se encontraba... Eh, en gran cantidad. En gran imagino, cantidad y, y además, y además, y enriquecido, no empobrecido. no Este empobrecimiento a lo largo de los diferentes siglos ha hecho de que tengamos un uranio empobrecido. Hay que tener en cuenta que la edad de la Tierra son unos 4.500 millones de años y que en esos 4.500 millones de años el uranio que antiguamente formaba como el 33% del total que había en la Tierra, eh, podríamos decir que estaba enriquecido. Sin embargo, este uranio ha sido, a lo largo de todo ese proceso, de unos 2000 y, 2.500 años casi, desde que ese uranio era enriquecido en la superficie terrestre o cercano a la superficie, hasta el día de hoy se ha ido empobreciendo. De hecho, hoy en día, muy cerquita, en, en donde está Oslo, muy cerquita de, de este lugar de Gabón, sigue la empresa, tanto Aruba como otras empresas francesas, sacando uranio para su industria nuclear, tanto la industria nuclear francesa como también la industria europea. Y al día de hoy, pues, este uranio se extrae no siempre en las mejores condiciones, podríamos decir, ¿no? Porque muchas de las personas que lo tienen que extraer de, de allí, lo extraen prácticamente con métodos manuales. Eso también hace pensar a muchos de los conspiranoicos de que, de alguna manera, el hombre antiguo, el hombre de clásico de, de la época eh, de la época clásica, podría haber tenido algún tipo de, de encuentro con, lo, con el material nuclear, pero esto no hay verdaderamente ningún registro científico y es verdaderamente muy especulativo. Si sí es cierto, y esto es muy curioso, de que en el reactor de Oclo nos encontramos ciclos de combinación entre apagado y encendido. Esto es muy curioso, porque estos ciclos eh, muchas personas dudan de que se dé de una manera natural. Debo de decir que sí se puede dar naturalmente y la explicación sería muy interesante, puesto que Podríamos hablar desde la hipótesis de que el propio proceso de reacción nuclear hizo hervir el agua que se encontraba allí dentro ese, ese agua al evaporarse hizo que los neutrones que ya no tenían ese agua pues se tornaran demasiado rápido y al no poder absorberse o absorber esos neutrones dejó de haber una reacción en cadena en el dentro de la misma digamos reactor ¿no? de este reactor natural. Si esto sucedió así, pues seguramente evaporaría el agua, lo cual haría que en un proceso de millones de años se apagase y se encendiese según el agua volviera o no volviera a inundar ese reactor, lo cual explicaría que esos ciclos combinados de apagado y encendido serían completamente naturales.
1: ¿Y qué ha generado ese ciclo, Manuel? ¿Ha generado alguna algún sistema montañoso? ¿Ha generado... Ha generado... Por lo tanto, ¿algún valle, algún río, alguna, algún sí, nacimiento de algo?
2: Sí, lógicamente, es que, bueno, al ser un lugar rico en uranio, eh, existen una serie de cuevas y una especie de, de cavernas en las cuales el uranio se encuentra de manera natural. Si nos remontamos a hace 1.700 millones de años, ese uranio se encontraría enriquecido y tendría... ¿Hay zonas del
1: planeta más afectadas que otras? Sí, mismo?
2: obviamente, dependiendo de si hay verdaderamente una beta de uranio. ¿Eh? En este caso, en Gabón sí la hay... Y parece ser que el agua hizo reacción con el mismo uranio. Ya hemos hablado de las algas que nos dieron ese pequeño indicio de que allí verdaderamente estaba sucediendo algo extraño. Y parece ser que estas algas también tuvieron un papel importante ¿no? a lo largo de los ciclos diferentes o de los ciclos de, de combinado, de encendido y apagado. Es curioso también porque cuando todo esto se empieza a analizar y cuando esas, esas algas bajo el suelo filtran el agua, el uranio queda concentrado en un lugar... Muy, muy pequeño. Entonces, prácticamente en una serie de pozos que se hacen dentro de esas cavernas. Entonces, ese uranio concentrado puede llegar a alcanzar la masa crítica suficiente para provocar una verdadera reacción en cadena de manera natural. Y a, o al menos eso es lo que plantea la ciencia. Eh, claro, naturalmente siempre eh, las teorías más conspiranoicas... Eh, suelen hablar de que esta reacción por sí sola no se puede formar o no se puede establecer. Pero esto no es cierto porque si sí es verdad de que aunque aquí en la Tierra este material no se ha visto que haya hecho esa reacción natural, pues porque ya está el uranio empobrecido, en un lugar donde el uranio sea completamente enriquecido o tenga verdaderamente esa eh, facilidad de 235 de una manera natural, podría provocar esta reacción en cadena. También, curiosamente, los equipos eh, de geólogos que descubrieron este lugar, dijeron de que algo extraño estaba ocurriendo ya no solamente por esto, sino porque también considerando la cantidad de, de energía que habría producido durante un tiempo, pues habría provocado geológicamente diferentes eh, cosas sobre el terreno, o sea, diferentes eh, huellas sobre el mismo terreno. Esas huellas irían a ser, pues, por ejemplo, tanto las argas verdiazuladas como algún tipo de material que se vitrificó, Uh, por, el mismo, por la misma reacción y el calor durante el tiempo que estuvo encendido al que fue sometido la roca y todo eso ha hecho pensar también de que el uranio que se encuentra en esa falla está más empobrecido porque se ha calculado más o menos cuánto tiempo estuvo esto encendido y cuánto uranio se consumió hasta el punto de que por ejemplo se cree que unos 40 millones de kilovatios hora fueron prácticamente generados durante el tiempo que funcionó este reactor. Eso es el equivalente, para que nos hagamos una idea, a ochenta mil toneladas de petróleo o dieciséis mil toneladas de carbón. Incluso más de dieciséis mil toneladas de carbón en energía. Hay que tener en cuenta que esta energía, pues la liberó, se liberó de manera, parece ser natural y que se quedó perdida y funcionando como si fuese un reactor moderno, pero claro, estamos hablando de una época muy muy remota en la historia de la Tierra. Aparte de esto, también puedo decir que el, los reactores que se han encontrado, en un número de quince, ya hubo una hipótesis científica que hablaba de las fisiones nucleares naturales que fue defendida desde 1953 en la Universidad de Arizona y de Chicago y que a lo largo de, de muchísimos años los geólogos buscaban algo así para ver si naturalmente todavía se habría podido dar. Bueno, como hemos dicho, los periodos pues, podrían ser de mil años en ciclos de encendido y apagado, consumiendo un total aproximado de unos mil kilogramos de uranio y todo esto nos lleva, pues claro, a, a siempre a esa especulación existente sobre si hubo algo más, si alguien encendió ese reactor o algo verdaderamente no terrestre, sino incluso se ha apuntado siempre a los extraterrestres, ¿no? por, por que este tipo de ingenios podrían existir de una manera natural, pues no parece convencer a la mayoría de, del público actual. Pero bueno, si sí, es verdad ¿A de desde que... hoy,
1: Manuel, ¿sí? por más que se intente, es imposible conseguir eso que consiguió la naturaleza hace millones de años?
2: Sí, claro. Hoy en día hay que enriquecer el uranio. Tendríamos que llevarlo a laboratorios, a centrifugadoras de enriquecimiento. todo que Todos los que hayamos visto las noticias no hace mucho. Eh, podríamos tener un poco la, la idea de los, las centrifugadoras que se prueban en Irán. Esas, esas centrifugadoras de Irán son muy mmm, polémicas porque son las que verdaderamente pueden hacer que el uranio esté enriquecido. ¿Qué significa que ese uranio esté enriquecido? Pues significa, entre otras cosas, de que se pueden fabricar tanto centrales nucleares como eh, bombas atómicas. ¿Pero por qué hay que enriquecerlo? Pues eh, por el sencillo motivo de que hoy en día el uranio-235 no se encuentra en la naturaleza. De hecho, el, el uranio tal por, cual... por más sí, que
1: nos propusiéramos conseguirlo sería imposible?
2: Sí, bueno, nosotros lo podemos conseguir de una manera artificial, pero en la naturaleza no podemos conseguirlo como tal. De hecho, actualmente el uranio tiene unos 0,720 eh, gramos de lo que se decía material atómico no podría llegar a esos dos, eh, a ese 3%, que hay con el, lo que sería el uranio 235, un 3% de enriquecido sobre el material atómico, y eso haría que el uranio que hay actualmente en la Tierra pues no fuera fisible, o sea, no sería fisionable como tal. Eso haría que, pues pues claro, naturalmente una concentración actualmente de uranio es insuficiente para provocar esa descarga, hasta el punto de que el material en la naturaleza pues no se puede dar, por el sencillo motivo de que la Tierra ya tiene tantos años que se ha empobrecido el material sobre su superficie e incluso en las minas y por eso siempre hay que enriquecerlo de manera artificial para que lo produzca pero parece ser que en aquella época sí existía como tal también siempre recordar de que por ejemplo eh, naturalmente la explicación natural pues no convence a todo el mundo
1: parece que es como si la selección uh -huh. natural también haya seleccionado los elementos de la propia tabla periódica
2: claro y ahora por ejemplo uh -huh. vemos como la tabla periódica pues se ha visto Incrementada, ¿no? Incrementada. en dos elementos nuevos, que por cierto ya en su día el creador de la tabla de periódica estuvo hablando de que esos dos elementos podrían funcionar, podrían existir. Lo que pasa es que existen durante tan poco tiempo que prácticamente no lo apuntó en la tabla, aunque sí dejó esos materiales como posibles. Uh -huh. Es una cosa curiosa. También es curioso de que muchas de las personas que hoy en día pues ven que esos reactores, esos 15 reactores que hay en Gabón, que en su día funcionaron como tales, eh, hacen de que pues exista verdaderamente una pregunta de si alguien hizo que esos reactores fueran artificiales o hubiera algún tipo de, de civilización alienígena o de cualquier otra creación que lo hiciera eh, unos a favor de ellos. ¿no? Exacto, a favor de una conspiración tras ellos. Yo no creo en eso en sí, pero sí es verdad de que hay muchísimas cosas que faltan por explicar. Por ejemplo, falta por explicar. Eh, como muchas ciudades antiguas eh, fueron vitrificadas, por ejemplo en Pakistán, al norte de Pakistán existen... ¿Vitrificadas? Sí, vitrificadas es prácticamente que por un calor tremendo, un calor inmenso, tal y cual como las que se manifiestan en las explosiones nucleares, una zona, una zona de tierra, pues puede verse como si fuera vidrio, porque la arena de sílice del lugar se convierte en una especie de arena de vidrio. Entonces, en Pakistán, por ejemplo, al norte de Pakistán, hay una sardea antigua, no se sabe ni siquiera quién fueron sus moradores, pero sí se sabe de que hay esqueletos y también piedras y restos de, de algunos materiales calizos. Que, Imagino que, que en un
1: estado de conservación uh -huh. casi absoluto, ¿no?
2: Sí, casi absoluto y además que aparecen con una especie de, de manto de vidrio que los cubre. Y es bastante curioso qué provocó aquello. Muchas personas han apuntado a que esa ciudad podría estar precisamente construida en un reactor natural, o sea, en un reactor de fisión natural. Otras personas apuntan de que ya por la época pues ese, ese uranio ya no sería tan enriquecido como en la época de, de, de Oslo y tendríamos, por tanto, uno, no un reactor sino un asteroide que podría haber caído del cielo y haber estallado en el cielo, y otras personas naturalmente más con Piranoica, apuntan a que hubo una guerra nuclear en el pasado. Y muchas de esas personas, pues incluso hablan de que Sodoma y Gomorra, algunos textos, por ejemplo, que se encuentran de los sumerios, ahí, o en Mesopotamia, recordemos los Anunnaki, que tanto se ha oído hablar de ello, que algún día traeremos también al programa, pues son una serie de relatos que apuntan a guerras en las cuales pues parece que intervienen armas nucleares, aunque realmente pues, no está claro qué era lo que habría estos antiguos. no Seguramente eso no fuese así y se habrá confundido ese relato de una manera intencionada ¿no? para que digamos encajen esas teorías conspiranoicas que muchas veces no nos conducen a ninguna parte. Pero bueno, tampoco se puede descartar que hay un hecho natural y desde luego un hecho científico que merece un estudio yo creo que muy profundo. ¿no? Porque, por ejemplo, también cuando nos hablan de lo que serían los relatos indios, eh, relatos sagrados. Te podría hablar, por ejemplo, de lo que ellos llamaban, eh, lo tengo que, perdón, vimanas. Eh. Estos eran una especie de, de naves que atacaban desde el cielo. Y esas naves espaciales, supuestamente de los relatos hindúes, nos hablan de unas naves que atacaban con unos rayos que eran igual que el sol, que el sol en la tierra y que quemaban a todas las personas que eran arrasadas por ello. Incluso hablan en algunos de esos relatos de que soldados que se enfrentaron a aquellas bimanas espaciales eh, tuvieron que ir a refrescarse a los, a los ríos, a los lagos que habían colindante, Esto es una cosa también curiosa. Debido
1: a las quemaduras que surgirían. Claro, a las
2: quemaduras, porque además, por ejemplo, en el caso de la bomba de Hiroshima tenemos relatos de soldados japoneses, también personal civil que fue atacado por aquella bomba, y es muy interesante encontrar como muchas de esas personas buscaban refugio en piscinas, en, en lagos, La en luna. agua, en cualquier lugar que hubiese, porque el calor nuclear le quemaba muchas veces de dentro hacia afuera. ¿Eh? La contaminación nuclear era distinta a cualquier otro fuego que se podrían ver enfrentado. Y buscaban, por ejemplo, los ríos y buscaban, por ejemplo, los lugares donde hubiese agua. En los textos indios no hablan de eso y también es algo que, bueno, nos hace pensar si pudo haber un esteroide y que esto se confundiera en los relatos antiguos con algún tipo de ataque de un dios. Que también hay que recordar que los fenómenos naturales antiguamente pues se la asignaban la categoría de divinos. no En fin, en todo esto pues solamente podría deciros de que me parece bastante interesante todo este tema, me parece también interesante... Eh, abordarlo de una manera científica ya sabéis que muchas veces me posiciono del lado escéptico y es mi, mi forma es de preguntar. Que lo has dejado claro desde siempre un principio. siempre pero claro siempre aunque en algunos programas lo hemos dudado ¿eh? Eh, sí porque no deja de haber cosas extrañas y también uno no puede pretender poseer la verdad de todo ni muchísimo menos yo por ejemplo eh, mi manera de ser escéptico es una manera de preguntar y encontrar esa verdad que hay detrás de cada una de estas leyendas mitologías pero yo creo que en este caso, en el reactor de Oclo, es algo interesantísimo. Ya sea porque tengamos verdaderamente algo importante ahí detrás, un misterio de la ciencia, o incluso para tener libros o para leer libros sobre lo que son los materiales nucleares y cómo esto puede afectar o ha afectado a la historia tanto de la Tierra como posteriormente de la humanidad.
1: Mm -hmm. Hay una frase, que por cierto te sonará seguro, mm -hmm. Y dice así, no hay idea, ni creencia, ni tiempo espacio que pueda imponer barreras a la libertad en mi mente.
2: Pues sí, esa es una frase mía. <risa> Precisamente es mi, mi frase de, de Guasa y es así. Nada puede imponerme, ni siquiera la idea de la ciencia o el escepticismo me puede poner barrera a mi creación ni tampoco a mi creatividad, ¿no? Y dentro de ello siempre todas estas historias que nos permiten soñar y que nos permiten también indagar en un pasado remoto que verdaderamente no tenemos claro, nos ayudan a descubrir que hay algo más de lo que sabemos. De hecho, cuanto más sabemos... Pues más me... sabemos
1: que menos sabemos. Que menos
2: sabemos, exacto. ¿eh? Entonces, esto es una cosa que, que, bueno, deja mucho, por lo menos para mí, deja mucho que, que pensar y mucho que soñar. Más allá de eso, para terminar, os traeré una frase de uno de los padres de la bomba atómica, el físico Oppenheimer, el cual dijo ante un, una sala de, de periodistas que eh, le preguntaron como si él se sentía orgulloso de haber lanzado la primera bomba nuclear del mundo y de la historia. Y él hablaba siempre de que él sí si ha conseguido la primera bomba nuclear y la ha lanzado sobre civiles, lo cual no le eh, precisamente no le llenaba de orgullo, pero él hablaba de que él no había lanzado la primera bomba atómica, solamente había lanzado la primera bomba de la modernidad. Es una cosa curiosa, es una reflexión de un físico bastante inteligente que en su momento pues estaba muy relacionada con su visión de la vida y de la filosofía hindú que siempre decía sobre los ciclos del karma y tal y él pues parece que creía mucho en esto de hecho cuando se lanzó la bomba atómica él prácticamente eh, haciendo referencia a textos hindú pues dijo una cosa tan sencilla como la siguiente eh, me he convertido en la muerte la destructora del, de mundos eso es lo que es hoy, ahora mismo. Y eso le pesó a él durante toda su vida. Entonces hay que recordar que esa destructora de mundos que sigue ahí, que ha estado de una manera presente tanto en la naturaleza como artificialmente, siempre es un peligro, y todo esto relacionándonos con las cosas que suceden hoy en el mundo, por supuesto. Y con todo ello, pues acabo, si te parece, Miguel, y pues seguimos nuestros programas, por supuesto.
1: Y seguimos además con una de las cuestiones que más afectan al mundo de las pirámides y de Egipto porque ya tenemos algunos de los nuevos proyectos que se harán en el 2016. Con ello comenzamos Mundo en Paranormal.
0: Hay secretos que han estado ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en la noche de los tiempos. En Radio Luna, con Miguel Delgado.
1: Cuando rozamos el ecuador de nuestro programa, de la noche de los tiempos, nos paramos en este viaje para conocer uno de los titulares que más ha llamado la atención en los últimos tiempos debido a lo que se está realizando en Egipto. ¿Por qué digo esto? Pues porque mmm, han conseguido eh, averiguar una serie de partículas de energía gracias a las cuales podríamos o podrían eh, investigar a partir de ahí qué tiempo lleva construidas las pirámides y cómo se fueron construidas. Las partículas de energía podrían explicar cómo se construyó la pirámide, de Keos, sobre todo. Esto podría resolver algunas dudas existentes y que aún a día de hoy pues no han sido resueltas. Sobre todo porque gracias a las nuevas tecnologías se puede descubrir si hay cámaras ocultas y si en ellas... Nefertiti está enterrada. Pues todo empieza porque un grupo de expertos egipcios ha descubierto unas partículas, como he dicho anteriormente, en el interior de la pirámide de Keos, en Ginza, a las afueras del Cairo, que podrían ayudar a explicar cómo se construyeron y además desvelar algunos de los secretos que llevan ocultos 4.500 años de antigüedad y que afectan además a todo el mundo porque las pirámides es icono mundial de todos. Una rueda de prensa llevada a cabo por Madi Tayubi, director del Instituto para la Preservación e Innovación en Patrimonio, ha permitido conocer este anuncio como parte de los resultados preliminares del proyecto Scan Pirámides. Con la detención de muones, que son partículas de energía que penetran los objetos, se puede conocer si existe alguna cámara oculta y lo que quizás sea más importante, si Nefertiti está sepultada en alguna de ellas.
2: Porque estaríamos hablando de un verdadero escáner ¿no? de la pirámide en la cual pues podría revelar todos esos lugares ocultos, no, todas esas túneles pasadizos que muchas veces pues no se logran conseguir, no sé, de detectar, ¿no? porque muchos de ellos están muy escondidos. Bueno, y todo esto se basa, supongo, en una tecnología... Eh, completamente novedosa, ¿no?
1: Sí, completamente novedosa, porque además eh, el objeto principal del proyecto es avanzar hacia la fórmula que permitió a los constructores de la época colocar las pesadas y enormes piedras eh, una sobre otra, pero además el saber cómo se elevaron hasta 150 metros de altura. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a este mismo proyecto se ha conseguido conocer que la parte superior de la Pirámide Roja de Sahúr Da Sur, uh -huh. la temperatura es siempre más alta al resto de los mausoleos. ¿Qué es quiere decir esto? Que gracias a las partículas de energía que han averiguado conocer, estamos hablando de que una pirámide tiene una temperatura distinta al resto.
2: Uh -huh. Entonces se confirma que hay verdaderamente una diferencia de temperatura, ¿no? Eh, o sea, siempre se ha hablado de que verdaderamente existían dependiendo de la pirámide y también de la zona. Una diferencia de temperatura que muchas veces se ha achacado al grosor ¿no? de la misma pirámide, pero también puede achacarse a espacios que son no son macizos, sino que serían espacios que podrían guardar alguna oquedad o tener algún tipo de pasadizo secreto. no
1: Claro, pero lo curioso de todo esto, Manuel, ¿Mm? que no hay diferencia de temperaturas entre las cuatro caras de la misma pirámide. Ajá, y mira. no, por lo tanto, hay diferencia entre el resto de pirámides. Sí, entonces también... Todas hay... mantienen la media. Sí, 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 mantienen la temperatura que media. Transmitir una idea que mm, quizás no he conseguido, uh -huh. la pirámide de Keops supera esa media de temperatura al uh -huh. resto de pirámides.
2: Claro, eso también nos indicaría que tal vez tengan algún tipo de conducto de refrigeración o de aire que mantenga esa temperatura, que también supongo que sería muy importante para conservar a la momia supuesta del faraón, y junto a eso también una cosa interesante, por ejemplo, que la, la parte que daría al norte no no sería más fría que la parte que da al sur, sino que mantendría ese aire regenerado o, o tendría algún tipo de, de sistema en el cual pues se eh, intercambiaría el frío y el calor. pues Es una cosa muy interesante que estamos descubriendo ahora mismo, gracias a esto, ¿verdad?
1: El Estado además se ha volcado mucho en este proyecto, y por su parte el ministro egipcio de Antigüedades anunció en la misma rueda de prensa que el próximo paso para colocar una cámara el próximo paso para conocer más sobre estos detalles que se ha conocido será colocar una cámara termográfica fija en el interior de las cuatro pirámides de Keos, de Kefrén, Micerino y de Asur uh -huh. para conocer si realmente esa media se, se mantiene constata, ¿no? ¿no? ¿Sí?
2: y se constata que existe en, toda, en todas estas maravillas ¿no? de la arquitectura. También es una cosa curiosa, eh, bueno se, se van a utilizar todas estas técnicas son no invasivas, es decir, no se va a partir nada, ni se va a tener que hacer ningún tipo de excavación, ni nada por el estilo, sino se va a hacer prácticamente lo que es un verdadero escáner, una radiografía, ¿verdad?, a través de infrarrojo de toda esa estructura.
1: Pues sí, porque para ello se utilizan cuatro innovadores técnicas no invasivas, para no dañar las antigüedades y se hace uso, además de las nuevas tecnologías como los drones o la termografía infrarroja que no dañan en absoluto las pinturas o cualquier material que deposite la pirámide. Uh -huh. El proyecto, como he dicho anteriormente, Manuel, eh, pretende confirmar que las diferentes temperaturas descubiertas, por ejemplo, entre las varias pirámides de las pirámides de Keos, no son consecuencia de un clima exterior ni de los cambios estacionales por lo que emana de la propia pirámide en este caso y hace que la media se mantenga y no sobresalga claro. es algo muy curioso
2: sí, sí, un, seguramente un sistema de refrigeración es una cosa tremenda ¿no? porque también tenemos que tener en cuenta que las pirámides como poco tienen 4.500 años y bueno, son unas técnicas prácticamente innovadoras ¿no? mantener esa temperatura en un recinto como ese bueno, también es una cosa interesante creo que este sistema de infrarrojo no sé si tú tendrás el dato por ahí y de escáner se ha utilizado también en lugares como volcanes en Japón, también creo que se utilizaron en Fukushima, ¿no? Y esta tecnología es una alta tecnología que ya se ha probado y funciona bastante bien, ¿no?
1: Así es, Manuel. Uh -huh. Se ha utilizado en, esas, en esos sitios que va, con bastante fortuna, uh -huh. y por lo tanto el próximo paso para esta empresa será las pirámides para conseguir averiguar permíteme que lo diga así, el misterio de las temperaturas de las pirámides.
2: Claro, y, y eso seguramente, pues como casi todas las preguntas en ciencia, ¿no?, y en arqueología también, porque la arqueología como tal no es una ciencia, sí es una cosa interesante porque nos va a dar lugar a nuevas preguntas. O sea, resolverá algunas preguntas, pero será apasionante descubrir qué preguntas hay detrás de, 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 esas, de esas respuestas, ¿no? Uh -huh. Y como siempre, Egipto creo que, que nos da un misterio tras otro, ¿no? Es una civilización tremenda que, que pues, sin duda, tiene mucha sorpresa que darnos, y más si le ponemos estas técnicas.
1: Egipto, además, si algo bueno tiene, es que agrupa o acoge a multitud de expertos de todo el mundo, y para esta ocasión eh, está previsto que durante este 2016 eh, se reúna allí un grupo de expertos, tanto egipcios, canadienses, franceses, japoneses, eh, y que viajarán, a las profundidades de estos mausoleos de 4.500 años de antigüedad para desvelar los secretos de esta pirámide y los que esconde.
2: Claro, que no serán pocos. No serán pocos y seguramente, ya digo, que seguramente aparecerá algún tipo de sistema de refrigeración antiguo que mantendría esa temperatura... Y tal vez uno de los sistemas que tendríamos que aprender, ¿no? porque quién sabe si detrás de eso no hay una tecnología antigua perdida y esa tecnología nos ayuda a combatir cosas tan modernas como el calentamiento global o el uso de recursos energéticos que a lo mejor se han perdido. Recuerdo también que en el Yemen, al día de hoy, se utilizan en unas casas que son de adobe, que no son pirámides ni muchísimo menos, una forma de refrigerar muy interesante, que es utilizando una especie de lanas una especie de, de lanas mojadas que se ponen en esas galerías, en unas galerías contiguas a la casa, sobre las que circula el aire del desierto y los convierte en húmedos. Con lo cual es una especie de aire acondicionado antiguo. No sabemos, hombre, naturalmente la, la pirámide tendrá otra tecnología, pero bueno, eso nos da una idea de la refrigeración, de mantener la temperatura, incluso de que ya los antiguos esquicios seguramente sabrían eh, que la, mantener la temperatura era esencial para conservar a las momias, ¿no? Todo esto, pues, como además es una tecnología tan novedosa, supongo que nos va a dar muchísimo de sí, ¿no?
1: Y además, como esta tecnología es tan novedosa, pues, espera de ella grandes cosas, como, por ejemplo, la digitalización entre de, de sus monumentos o de sus templos, o a lo mejor de la propia efigie que contemplamos en la mente cada vez que pensamos en Egipto.
2: Claro, y eh, bueno, también vamos a un día tendremos que llegar a también a, a tratar aquí el gran misterio que esconde la esfinge, porque se cree que fue tallada dos veces, que la cara no, en principio no era eh, la del faraón, sino sí, que aparecía un y además un redón, de hecho, ¿verdad? si te
1: fijas bien, ahí uh -huh. mmm... Contraposiciones de tamaño entre lo que es el claro. cuerpo y la cabeza.
2: Está desproporcionado. Uh -huh. Exacto. Pues eso será otro gran misterio que abordaremos muy pronto y que yo estoy seguro que, que a todos nos puede interesar, ¿verdad? También lo, los niveles de erosión que aparecen en las pirámides que son distintas también a la esfinge, en fin. Yo creo que todavía, como siempre digo, pues esos misterios que tiene Egipto van a ser interesantísimos. Y si tenemos esta tecnología, pues será maravilloso, ¿no? ver Además en 3D, que no es poco.
1: Y además la conservación que haría de ese archivo digital... Para para la posteridad en, el, en nuestro planeta.
2: Uh -huh. Es claro. una
1: forma de conservar los monumentos de una forma completamente digital y que no será eh, erosionable, ¿no?
2: Claro, no será erosionable. De hecho, podría ser replicable. Ya recuerda que, que tocamos en un tema de tertulia sobre la impresora 3D y con, cómo eso podría llevar a hacer que una impresora pudiera hacer el trabajo de lo que antes eran miles de hombres y podría, pues, prácticamente reconstruir la pirámide el día de mañana, grande impresora, si ésta se perdiese. Sería sí. interesante también ver cómo esas nuevas tecnologías, pues, pueden llevarnos a otras nuevas tecnologías aún más impresionantes, ¿no? La tecnología es mágica cuando no se conoce.
1: Y maravillosa cuando se conoce. Exacto. Bueno, pues, si te parece, Manuel, continuamos en este viaje de la noche de los tiempos porque... Tenemos un, un tema de tertulia bastante interesante para tratar en la noche de hoy.
2: Pues sí, hoy vamos a tratar ese gran problema que nos encontramos siempre cuando hablamos de misterios paranormales, que es que muchísimas personas no no quieren hablarnos o no quieren decir esto y mucho menos cara al público porque muchas le da miedo, vergüenza. Hay personas que desde luego no tienen ese problema, pero sí es verdad que no deja de ser el problema para tratar este misterio y descubrir qué verdad se esconde detrás de ellas porque si verdaderamente nos estamos callando todo el rato cosas tan interesantes como las que a muchos de nosotros nos pasan pues jamás descubriremos qué verdad hay detrás de ellos y no podremos dar respuesta a verdaderamente lo que son misterios que yo creo que a todos hemos tenido y eso es lo que iremos ampliando en la tertulia y antes de ello pues
1: ponemos sintonía ponemos y nos sintonía. marchamos
2: exacto
0: No creas que has llegado al programa por puro azar. Nosotros te hemos traído porque nada de lo que ocurre aquí es casual. La noche de los tiempos, en Radio Luna, con Miguel Delgado.
2: Como veníamos diciendo antes, en la tertulia hoy vamos a hablar ese tema tan difícil de, de esas cosas que a muchas personas le pasan, sobre fenómenos extraños, cosas extrañas que le pasan en casa o que no tienen explicación, o esas cosas que incluso han marcado lo que sería la vida de muchas personas y no le han podido dar explicación. A todo esto y a todas estas cosas que son fenómenos extraños y paranormales, eh, siempre está la pregunta del por qué muchas veces nos lo callamos, de por qué, porque tal vez tengamos vergüenza, tengamos miedo, al que dirán o tal vez a lo que nos vayan a decir, porque muchas personas valientes nos lo han contado y nos lo cuentan en la intimidad o nos lo cuentan de forma anónima, pero no se atreven a, a decirlo después públicamente. Y como yo siempre le digo, no es necesario que lo digan públicamente, sino con que lo digan a personas de su confianza y que van a mantener siempre una actitud abierta y de respeto hacia su relato, pues va a ser suficiente como para que se pueda investigar. De ahí ese yo creo que nace nuestro nuestro verdadero afán de este programa, ¿no? Por descubrir todos esos misterios que están ocultos y que verdaderamente pueden tener una base científica o incluso espiritual. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? ¿Verdaderamente crees que existe este problema?
1: Bueno, claro que lo existe, porque lo estamos viendo día a día. Es más, tenemos un correo abierto dispuesto a recibir cualquier tipo de sugerencia o mundo o algo que le haya sucedido a uh -huh. la persona que no tenga explicación lógica. Y bueno, la gente se resiste un poco a comentarnos si le ha sucedido algo de otro mundo, ¿no? por así uh -huh. decirlo. Todo el mundo sabe lo que digo cuando digo de otro mundo. Porque, claro. sinceramente, cuando algo pasa, no parece que sea lógico. Uh -huh. No parece que tenga una lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo he dicho otras veces. El misterio o te elige a ti o tú eliges al misterio. Uh -huh. En esta ocasión, yo no sé a ti, pero a mí... Yo no tengo ninguna relación ahora mismo con el misterio. Por lo tanto, podría decir que he elegido el misterio. Uh -huh. Que, bueno, esconde como su propio nombre indica, muchísimas rendijas muy curiosas y que, claro, no dejan diferente a nadie.
2: Exacto, y bueno, y también tenemos que tener en cuenta de que el silencio nos ayuda a descubrir la verdad, porque sean verdaderamente misterios paranormales o exista alguna realidad científica detrás, o psicológica incluso, que tampoco, muchas veces cuando hablamos de, de, de psicología, todo el mundo piensa que puede ser uno que ya está loco, ¿no?
1: Claro, mucha gente piensa que si confiesa algo que le ha sucedido, uh -huh. pues quizás quede señalada por toda la mayoría del pueblo uh -huh. eh, durante años y a lo mejor pues sea haya sido burlada o vaya a ser burlada por, uh -huh. en fin, por, por cualquier claro,
2: Una especie de marca, ¿verdad? Yo
1: entiendo, entiendo que uh -huh. en gran parte pues no apuesten por este programa para desvelar algunos de los misterios que, que le hayan sucedido, pero bueno hemos nacido con ese objetivo, hemos nacido para difundir, aunque sea no mínimamente, y por supuesto así será, uh -huh. lo que sucede aquí, en este, en esta comarca del campo de Tejada, que no eh, aglutina a poca gente precisamente, unas diez sí. mil
2: personas, ¿A alguien le ha tenido que suceder algo. Exacto, y además que estamos en lugares que muchas veces han sido marcados por el misterio, donde el misterio ha aparecido. Vamos, de hecho, a lo largo de estos programas ya hemos hecho algunos relatos, ¿verdad?, sobre personas que nos contaron su, su historia, su experiencia, e incluso hemos tenido a, a otras personas que nos lo han comentado, aunque sea anónimamente. Yo uh -huh. siempre, es una cosa que, que me parece muy bien siempre hablar anónimamente, porque muchas veces, eh, muchas personas, pues, le va mejor así, no digo que siempre sea la forma de hablar, ¿no? Si de verdad no tiene ningún problema con contar tu, tu versión o tu historia, siempre puede darla de cara a todo el mundo, ¿no? Pero muchas personas que tal vez se muestren, eh, pues tal vez a lo mejor un poco temerosas, o tal vez también se muestren eh, que ellos mismos no se creen lo que ven, porque muchas veces una de las cosas que sucede es que no. Tú ves algo tan extraño que tú mismo no te lo crees. Tal vez lo habré soñado, me habrá pasado a mí o no, o. ¿O qué ha pasado realmente? No lo puedo llegar a comprender. Esa, esas dudas que yo creo que dan vuelta por la cabeza de esas personas que se encuentran al misterio...
1: Aquí perfectamente las podríamos debatir uh -huh. y, bueno, aclarar también esas dudas y de dónde viene quizá ese ser desconocido que a lo mejor sí tiene una trascendencia propia y que está ligada con otros momentos o con otras circunstancia que, bueno como todos sabemos, pues necesito que, necesitan que se reúna en un momento dado para aparecer, ¿no? En fin, aquí eh, hemos venido para dar a conocer, divulgar el mundo del misterio mm -hmm. desde todos los puntos de vista.
2: Y desde todas las ramas, que no son pocas. Porque, bueno, muchas veces recordamos eh, algunas historias que nos han hecho llegar sobre seres extraños, que no sabíamos exactamente qué eran. Encuentro con lo que podrían ser ovnis o no. Encuentro tal vez con seres mitológicos siempre recordando que esa mitología ya antiguamente era la forma en la, in, en la que intentar dar una explicación válida a cosas que no eran capaces de dar. ¿no? Y a lo mejor a, a lo largo de los siglos la ciencia ha ido demostrando de que eran otras cosas o incluso que eran um, otros factores no los que influían sobre esto. Y hay muchísimo, muchísima. una tela de araña casi que habría que ir eh, desmantelando, hilo a hilo, porque muchas veces nos hacemos una idea equivocada e incluso podemos vivir con la duda eternamente por no querer comentarlo o no querer hablarlo con las personas que tal vez pueden ofrecernos esa confianza. ¿no?
1: Yo lo que sí vengo notando últimamente en la audiencia, Manuel, y uh -huh. tú también lo sabes. Sí. Es esa necesidad que tienen de contarnos. De hecho, nos han contado privadamente, pero claro, no, no lo hemos divulgado, ¿no? Que es uh -huh. para lo que hemos nacido. Eh, nos han contado algunos sucesos misteriosos que sí le han pasado a, a las personas que nos lo han contado y que dentro de poco, pues podremos divulgar con uh -huh. su propia voz sí, algunos de los sucesos
2: algunos de los sucesos porque algunas personas no tienen Reparo. reparos en contar la realidad que ella ha vivido cosa distinta es que no sepa que le ha sucedido que este es el gran problema
1: uh -huh. y ¿no? estamos hablando de personas que se han puesto en contacto con nosotros Exacto. y nos han dicho lo que le ha pasado
2: y a las cuales siempre agradecemos muchísimo y siempre como siempre decimos desde aquí van a tener nuestro respeto el anonimato si lo desean y si lo quieren contar tal cual pues siempre tendrán un micrófono abierto y e intentaremos indagar todo tanto lo, la parte científica, intentaremos incluso buscar personas que, que puedan ayudar con otras experiencias similares y siempre buscar también la parte mística algunas veces, misteriosa, tal vez más espiritual, porque no todos los encuentros son explicables por la ciencia al día de hoy. no Y, y siempre queda la cosa de que no podemos negar que el espíritu humano, eh, está siempre ahí, jugando una parte importante. Si no el espíritu, sí la psicología de esas personas. Y que eso es una cosa que siempre se debe de preservar, ¿no? A todo esto, pues, otra de las cosas que se me vienen a la mente, son de toda esta historia que he escuchado y que me han parecido fascinantes siempre, es lo, los muchísimos misterios que se encierran en nuestra comarca, ¿verdad? Y además de diferentes índoles, porque tenemos algunos relatos que nos cuentan Personas que lo han vivido en su casa o lo han vivido en medio del campo o lo han vivido incluso han tenido sueños, sueños premonitorios.
1: Claro, pero eh, sería bastante bueno conocerlo porque de esta forma que tú estás explicándolo parece como si todo estuviera relacionado. Uh -huh. Una persona sueña con lo que va a suceder, a otra le sucede en un momento dado y a otra le pasa en otra, en otra circunstancia completamente distinta a las dos anteriores. Claro, es que Y sería buenísimo conocer toda, toda esa relación sesiones. a través de la audiencia.
2: Y además también comprobar cómo todo realmente está relacionado, ¿no? y eso lo dice la ciencia, todo a nivel biológico, a nivel atómico, molecular, todo está relacionado y somos verdaderamente parte de un todo que muchas veces queremos vivir como islas, nos aislamos y no queremos ver que hay otro mundo y que en ese mundo participan las demás personas. Y tal vez lo que uno sueña está relacionado con lo que a otro le pasa que es una cosa muy interesante que apuntan Miguel. También, por ejemplo, lo de podríamos hablar de un efecto mariposa, ¿no? Que, como siempre decían de que una mariposa puede batir sus alas en la Ciudad de México y acabar habiendo un remolino en Hawái. Y decía eso no puede ser cierto, pues sí, porque puede estar relacionado. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Y como todo está relacionado, tal vez, eh, el silencio es lo que más eh, Perjudica daña, en este claro, momento. daña a este, a este fenómeno, ¿no?
1: Esta emisora es de espíritu comarcal. Por lo uh -huh. tanto, pueden enviarnos cualquier mensaje las personas de Manzanilla, de Paterna, de Chucena, de Castilleja, de Carrión, de Escacena.
2: Exacto, y a cualquiera que nos escuche, incluso si va por la carretera o le llega la onda de alguna manera también misteriosa, porque puede llegar esta, esta onda a través de, de las ondas del aire, de internet, y a cualquier persona de otras comarcas o de otros lugares, tanto de España como del mundo, siempre quedan invitadas. A, a que participen y sobre todo que van a tener nuestro respeto y porque yo creo que es muy importante también esa amistad de cuando te pasa algo y no se lo puedes contar a nadie, tener siempre una persona que, que al menos te escuche. Y eso, además de nosotros hablar aquí y hablar durante horas, también nos gusta escuchar y saber que lo que ustedes pues pueden pasar o sentir es muy importante.
1: Eh, voy a decir el correo para que si hay alguna persona que es, eh, no tiene reparo en comentarnos uh -huh. lo que le ha sucedido, es Noche de los Tiempos, gmail.com Y aunque no dé tiempo en esta noche a leer ese posible mensaje, que esperaremos hasta el último minuto, lo leeremos uh -huh. para la próxima semana.
2: Exacto, y además también eh, recordarle de que si quiere hacerlo de una manera anónima, si quiere hacerlo de una manera diferente a través de los micrófonos, siempre, siempre vamos a estar abiertos a todos los, los canales que ellos quieran. Y también recordarle siempre de que van a tener no solamente un amigo que les escuche y que les respeta, eh, también va a tener a una persona que se va a interesar en qué le está sucediendo e intentar buscar las posibles causas. Nunca tal vez descubramos esas causas, pero como tú ya sabes, a mí me encanta investigar todo lo que puede suceder. Y hay muchísimos archivos y hay muchísimas perso personas que le han pasado muchísimas cosas que han quedado registradas y que seguramente están ahí eh, esperando a, a buscar o a encontrar a otras personas que le ha sucedido lo mismo y comparar sus experiencias, porque al fin y al cabo estos son experiencias de la vida y de las diferentes vivencias de cada uno. También recordar, por supuesto, de que muchas de esas experiencias pues tal vez sean paranormales o sean experiencias distintas a las que nosotros nos imaginamos, pero no os preocupéis, porque sea lo que sea, seguro que lo vamos a comprender y lo vamos a tratar de la mejor manera posible y siempre con la mejor forma de ayudar y colaborar, claro. A todo esto, pues decir que uno de los casos que nos han traído y que se ha tratado mucho en prensa, pues ha sido en la calle San Luis, que parece que hay un piso encantado en Sevilla, y es una cosa interesante ver cómo esas casas encantadas en diferentes zonas de, de Sevilla y de la comarca de Alarjarafe eh, existen y son muy interesantes de estudiar. También hemos visto que ese fenómeno tal vez pueda existir en las casas de, del campo de Tejada y yo creo que sería también muy interesante sí, Y además aquí una rama
1: porque este programa está interesado en realizar pues una investigación uh -huh. en una casa muy particular de Escacena. Obviamente, no lo voy a decir Obviamente, cuál es, pero sí. nos pondremos seguramente en contacto con la familia uh -huh. de dicha casa para poder pasar allí eh, una noche uh -huh. con nuestros aparatos adecuados por claro. si captamos en algún momento algo y lo traeremos en este programa sin ninguna...
2: Sí, sin ningún problema. Y además, por ejemplo, siempre va a contar con que tenemos diferentes visiones de, uh -huh. de lo que es el misterio. Cada uno lo llevamos... De una manera distinta Aunque en claro, este programa porque, colaboramos muchas claro. personas Y yo creo que una cosa muy enriquecedora de este programa Es que tenemos personas De toda clase de, de creencias y de formas de ver el misterio ¿no? y eso yo creo que enriquece cualquier misterio como este, el de las casas encantadas por ejemplo también es muy interesante observar que existen en la física lo que se llaman corrientes terúlicas que muchas veces han sido mal utilizadas ¿no? en el mundo paranormal pero que también influyen en las vibraciones positivas o negativas que puede percibir una persona ¿no? recuerdo un programa científico que se llamaba eh, bueno, que se llama Realidad o Mito eh, que es The Discovery Channel y hablaba en este programa de cómo las diferentes vibraciones del ambiente pueden hacer que una persona esté alterada o no. A lo mejor una casa que parece encantada, sencillamente pues hay algún tipo de agua subterránea de, de antiguo canal que produce un malestar en las personas que viven allí dentro. es Una cosa curiosa que yo creo que cabría recordar que muchas veces podemos decir, esto es un fantasma o una mala sensación, una energía negativa, pues tal vez sea corrientes telúricas o ondas electromagnéticas negativas, ¿no? También es una cosa interesante verlo por el lado de la ciencia. Yo creo que el misterio, yo creo que el misterio a lo que sería la ciencia, pues una parte participa de la otra, ¿no? Y además dentro de, de esto, pues también ver siempre las diferentes cosas que pueden existir, porque podemos tener, además de la ciencia, visiones espirituales o visiones eh, distintas de que desconocemos y que existen ahí.
1: Interesante todo esto, Manuel, pero lo tenemos que dejar aquí Debido a que, bueno, tenemos que cumplir con la hora Empezando, Empezamos también esta ronda de despedida Por lo tanto, Manuel, muchas gracias por estar aquí una noche más
2: Encantado, Miguel, como siempre, muy buenas noches
1: Y aparte, antes de despedirnos, también hay que anunciar varias cosillas Para la semana que viene, el sábado que viene, Radio Luna Estará retransmitiendo desde el hogar Príncipe Felipe eh, El espacio Ágora que aclutina cultura y conversaciones entre los paisanos del pueblo y que, como he dicho anteriormente, Radio Luna lo retransmitirá. Ahora mismo no sé decirte la hora, pero sé que voy a participar a las 7, me confirman. A las 7 participaré junto a mi compañero José Manuel y el equipo de Radio Luna para hacerte llegar esta retransmisión. Y, como no puede ser de otra manera, nuestros compañeros de Dos Rombos realizan su programa... Los jueves a las 11 de la noche. Sin más, hasta aquí le habló tu amigo compañero, Miguel Delgado. Un abrazo y hasta pronto.
0: La noche de los tiempos. Cada madrugada de sábado a domingo, en Radio Luna.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?